0: Olá, estamos na TV para todo o Brasil, com o Brasil que faz. Você tem empreendido na sua carreira, no seu trabalho, nos seus negócios? Ainda não? Vem comigo. Eu sou o Elvis César e o Brasil que faz de hoje tem a honra de receber um engraxate que se tornou um dos maiores empreendedores do Brasil. Jangue Diniz! Como é bom tê-lo aqui, amigo! Tudo bem? Tudo bom, Janguê. Muito bom. Estou muito feliz. Janguê, eu vou... estava eu analisando, conheci você, tive a honra de conhecê-lo, analisando sua história. Que história é essa? Conta para nós.
1: É uma história de, de luta, né? de superação. Superação de adversidades para transformar sonhos em realidade. Eu sou um sertanejo nascido numa pequena cidade da Paraíba, Santana dos Garrotes, uma cidade que na época não tinha nem no mapa, eu digo que não tinha no mapa porque era distrito de Piancó, né? não era município, e aí não aparecia no mapa. Filho de pais que não tiveram oportunidade de estudar, e quando eu tinha seis anos de idade, meu pai e meus pais, fugindo da seca, fugindo da pobreza, da dificuldade, daquele status quo, de dificuldade, se mudaram para Naviraí, no Mato Grosso. Eu tinha seis anos. E sempre estudei em escola pública. Ah, eles públicos, né? com quê, Eram agricultores, né? Minha mãe era do lá, meu pai agricultor. Mas foi lá em Naviraí, no Mato Grosso, que aos oito anos de idade eu montei meu primeiro empreendimento. Uau! Foi uma caixa de engraxate. <risos> Porque eu via meus colegas de escola irem à matinê todos os sábados e eu não tinha dinheiro para ir à matinê. Eu pagava o um salário mínimo, né? trabalhava trabalhava como agricultor, mas eu queria fugir daquele status quo, né? eu queria conseguir o meu dinheirinho, eu queria ir E aí eu criei aquela caixa de engraxate, comecei a engraxar sapatos nas ruas da cidade de Naviraí, no Mato Grosso, e comecei a ganhar dinheiro. e a matinê todos os sábados e ainda levava dinheiro para casa. Então, meu primeiro empreendimento foi aos 8 anos de idade. E aí você se apaixonou pelo direito. Eu queria, eu queria ser médico, mas como me apaixonei pelo Direito, porque comecei a trabalhar com meu tio, né, que foi um grande modelo para mim, foi considerado meu segundo praia, e aí eu decidi fazer o vestibular na Universidade Federal de Pernambuco. Uau! Trabalhava de dia, estudava à noite e finais de semana. Você
0: passou no vestibular da Universidade Federal? Federal
1: de Pernambuco. Trabalhava de dia, estudava à noite e finais de semana, dia três anos direto. E aí consegui passar, foi... Ali foi a primeira grande alegria da minha vida. Uau. Eu tive algumas grandes alegrias na minha vida, todo mundo teve, mas aquela foi a primeira grande alegria, porque eu saía de um estágio de pobreza extrema para entrar numa grande universidade, num curso de Direito. Cada mil pessoas, uma consegue. Na época era assim, hoje está mais fácil, né? Mas na época... Principalmente da Universidade Federal, Federal. e Na época, só havia quatro faculdades de Direito lá. Então, aquela foi a minha primeira grande alegria.
0: Mas daí, Jean Guia, você como que você entrou para o mundo do empreendedorismo na esfera da educação?
1: Pois é. Eu, quando juiz... Vou contar essa história, porque é interessante. Passei quase dois anos como juiz, mas fiquei é, na capital, porque eu estava substituindo o titular da vara. Mas quando o titular da vara voltasse... Eu ia ter que ir para o interior. Você ia ser removido, ia claramente. Ia ter que morar no interior, né? Sem dúvida. eu tinha planos, sonhos, né? Sonhos grandes. Eu queria empreender, é, não só na vida, mas nos negócios. Eu queria montar um cursinho e depois uma faculdade. E aí eu resolvi pedir exoneração do cargo de juiz federal. Juiz federal Pedi exoneração. pediu exoneração. exoneração? Foi. Porque eu ia ter que Conta morar no mais. interior e eu não queria... Eu queria fazer mestrado, doutorado, eu queria... Eu queria ser professor da Universidade Federal, queria montar o meu primeiro empreendimento formal, que era um curso para concurso. E como foi isso? Pedi a exoneração, mas antes, um empreendedor não pode ser burro, né? Ele tem que ser perspicaz. Antes, eu fiz outro concurso para o Ministério Público da União, que eu não precisava ir morar no interior. Aí passei, mas os meus colegas magistrados diziam: Janguinha, você vai deixar de, de mandar, porque o juiz manda, o juiz é, decide para dar a parecer, para opinar. Eu falei, mas eu não quero mandar, eu quero empreender e aqui eu vou ter a oportunidade de fazer outras coisas na minha vida. E aí assumi o cargo de procurador do Ministério Público da União, procurador do trabalho lá em Recife. E aí pude realizar aqueles sonhos que foi fazer mestrado, doutorado, fazer o concurso para a Universidade Federal de Pernambuco e montar o meu primeiro empreendimento que foi o Biro Jurídico Curso para Concurso. BJ. BJ virou jurídico antes por concurso. Comecei ensinando, eu só, seis matéri- cinco Comecei matérias. Comecei
0: sozinho?
1: Comecei sozinho ensinando cinco matérias. Viu? O empreendedor ele tem que ser ousado, corajoso. E Eu, na época, já era ousado e corajoso. Comecei ensinando os advogados a se prepararem para... Concursos públicos. Concursos públicos. Cinco matérias eu ensinava. Direito de Trabalho, Processo de Trabalho, Processo Civil, Sentenças e Pareceres. Hoje você tem quantas faculdades? Hoje a gente tem, o grupo tem mais de 60 Mais
0: universidades
1: de 60 universidades. 60, é. Mais de 60, temos mais de 230 mil alunos, 12 Doze. mil colaboradores. 12 mil colaboradores. colaboradores. É. E eu criei desde o primeiro tijolo. Uau! Eu criei, eu dei entrada nos primeiros cursos... Em 2000. Antes a aprovação no MEC era de uma dificuldade
0: maiúscula. Conta mais, e e esse trajeto, essa modelagem hoje do ensino superior com uma celeridade maior, essa
1: essa expansão do ensino superior, isso te favoreceu? Eu acho que, primeiro, quando quando eu tive a ideia de montar Antes foi o um cursinho para concurso, né? Eu uhum. cheguei a ter mil e tantos alunos, que foi o embrião do Grupo Ser Educacional. Mas aí eu sempre tive a ideia também de criar uma faculdade. E aí eu dei entrada nos projetos. Antes fui sócio lá em 98 de uma, de uma faculdade, não deu certo, saí. E em 2000 dei entrada nos meus projetos, seis projetos, direito, administração. Passei três anos indo ao MEC todo mês, com meu é. salário todo mês. E aí, em maio de 2003, saíram as portarias. Em agosto de 2003, agosto, agora nós temos 17 anos, saíram as portarias dos do, do seis cursos. Em agosto, eu comecei com 480 alunos. Fiz vestibular e comecei com 480 alunos. Aí foi ponto de virada? Ali também foi outro ponto de virada. né? O primeiro, o primeiro foi quando eu saí lá com 14 anos e fui para Recife. Não, com certeza. O segundo ponto de virada foi quando eu deixei... É, a empresa quebrou e eu fui juiz federal. O terceiro foi quando eu montei o cursinho para concurso. Ou seja, a vida vários, de um empreendedor tem altos vários, e baixos. Altos e baixos você tem que estar tá sempre dando o é, foco, virando a chave. a resiliência, a determinação é, a resili... que vai empregar ou não o seu sucesso. Exatamente. Então, a criação da, da faculdade foi outro ponto é. de virada. Certo. E tiveram outros, por exemplo, a, 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 a faculdade foi crescendo, aí eu fui comprando outros, eu fui criando outras organicamente. Cinco anos depois, a empresa já valia 500 milhões. Cinco anos depois. Você falou uma coisa que as pessoas ainda têm dificuldade de compreender, que é
0: empreender na vida. Hum. Fala mais.
1: Pois é. O que é empreender na vida? Isso que a gente ensina no Instituto Êxito do Empreendedorismo. A gente quer mostrar aos jovens que não interessa de onde eles venham. O que interessa é para onde eles querem ir, porque é possível. Não interessa o que fizeram com ele, o que a vida fez com ele. O que interessa é o que ele vai fazer com o que a vida fez com ele. Ou seja, empreender na vida é você fugir das crenças limitantes, das negatividades. É você fugir daquela crença de que o brasileiro nasceu pobre e vai morrer pobre. Tem merecimento. Se se você nasceu pobre, a culpa não é sua. Mas se você morrer pobre, a culpa é sua. Porque quem não vê riqueza na mente, jamais verá no bolso. Então a gente quer mostrar a pessoa que foi de escola pública como eu que basta ele sonhar, transformar o sonho num projeto de vida e acreditar nele que é possível, isso é que é empreender o, na vida. O medo? Isso o, é que é empreender na vida. O medo faz parte da vida.
0: O que você mais admira no empreendedor?
1: Bom, o que eu admiro no empreendedor é aquela vontade de estar tá sempre criando coisas. É sonhar grande e lutar para transformar o sonho em realidade. E quando realiza, começar a sonhar de novo. Aquelas pessoas que vivem contemplando as vitórias, porque realizou algo. Isso eu não admiro. Eu admiro aquelas pessoas que estão procurando ser ser criativas e inovadoras. inovadoras, né? Porque não basta você ter ideias. Ah, tem ideias e fica contemplando ideias e conhecimento sem aplicar, sem praticar. Só serve para filosofar em mesa de bar são aquelas pessoas que estão sempre procurando ser Tem... criativas e criando coisas e que gerem valor para a sociedade, em colocando em prática, aplicando. Exercendo. Essas pessoas eu admiro, isso é que eu admiro.
0: Um recado especial para você e a gente já volta. Amondio é a marca de eletrodomésticos mais vendida do Brasil e a escolha inteligente de milhões de consumidores. Sabe por quê? Amondio possui fábricas modernas e uma linha completa de produtos são liquidificadores, air fryers, batedeiras, ventiladores e muito mais. Você também deve ter um Mondial aí na sua casa. Pode procurar. Afinal, a Mondial já é de casa. Mondial, a escolha inteligente. Gente, você fala muito em modelagem.
1: Isso é fundamental. Claro. Modelagem é uma ferramenta de sucesso e prosperidade. Modelagem é um instrumento de aprendizagem. Poderoso. Conta pra nós. Eu, por exemplo, é, modelei a, a minha vida inteira muitas pessoas. Primeira pessoa que eu modelei, e a gente não modela integralmente uma pessoa, a gente modela parcialmente. Por exemplo, meu pai foi o meu primeiro modelo, eu modelei duas coisas só nele, outras coisas eu, eu fugi. Né? O que você viu que não o que era tão O que eu modelei bom... no meu pai era... Exatamente, você eu não modelava. Deixou. É como... Eu modelei o meu pai, e isso eu aprendi depois, estudando, né, que eu tava modelando as pessoas. Porque a gente faz inconscientemente. Inconscientemente. Modelei o meu pai a trabalhar muito. Meu pai sempre trabalhou 15 horas por dia, só que ele trabalhava braçal, não trabalhava com a cabeça. Então, eu modelei e aperfeiçoei as minhas circunstâncias, comecei a trabalhar mais com a cabeça. E também, com meu pai, eu modelei a questão de cumprir a palavra. Meu pai dizia, depois que você der a palavra, seja honesto e cumpra. Então essas duas coisas eu aprendi com meu pai. São princípios. Princípios, valores. A base da vida, os princípios, a
0: gente aprende em casa e fatalmente com os nossos pais. Da minha forma, cada vez mais eu encontro identidade contigo. Eu, Eu verifico também nesse segmento que a modelagem de outros profissionais
1: e outros profissionais com visão diferente da nossa. É importante, Janguê? Mas claro, claro, né? Eu, por exemplo, aprendi a estudar modelando meu tio. Quando eu cheguei lá com 14 anos, quando ele pegava uma causa, ele comprava aquele monte de livros, passava, às vezes, dois dias estudando. Eu falei, como é que pode estudar tanto? Então eu aprendi, eu modelei ao, ao, ao meu tio, a aprender a estudar. Agora, profissionalmente, eu, quando montei a faculdade, eu modelei um grande amigo meu, é chamado Antônio Carbonari Neto, que acho que você conhece, fundador da Anhanguera Educacional. Quem eu conheci lá na BMS e aí eu notei a inteligência, a perspicácia daquela pessoa, além de ser um cara maravilhoso, eu colei nele, virei um grande amigo dele, até hoje é meu grande amigo e irmão. E aí tudo que ele fazia, eu fazia também. Né? Ele comprava a faculdade, eu também comprava, porque todo mundo tem a mesma neurologia. Um cara de eu sucesso? dizia, se ele pode, eu também posso. Aí ele... Tudo que ele fazia lá, eu procurava observar ele começou a comprar. A faculdade eu comecei, ele começou a entrar em outros projetos. Eu comecei, ele levou a empresa para a Bolsa de Valores, eu falei, eu também posso levar porque eu modelei ele, né? Eu procurava imitar, porque em modelagem é isso, é você você, assimilar e reproduzir as atitudes, as ações, os padrões, as crenças, os valores e princípios da pessoa. Às vezes você não modela tudo mas eu procurei modelar ele e tudo que ele fazia eu fiz e deu certo. E ele chegava a dizer, Janguier, você, sou eu amanhã. Ele dizia...
0: Amigo Janguier, hoje nós temos milhões de pessoas pensando em iniciar um negócio, em começar na vida empreendedora. Qual a principal dica
1: que você dá para essa pessoa? É. Como eu estava dizendo, inicialmente a pessoa para empreender, ela tem que empreender na vida, empreender no CPF, né? antes de empreender nos negócios. Isso significa se qualificar, se preparar, ter conhecimento, estudo do mercado? Exatamente. Em primeiro lugar, tem que acreditar nela, tem que se qualificar, se aperfeiçoar, procurar angariar conhecimento conhecimento daquilo que ele quer lançar do produto, do serviço, do negócio, da clientela, dos concorrentes, do mercado, né? porque conhecimento hoje é poder, né? Porque vivemos na sociedade do conhecimento, onde o conhecimento é muito mais importante que os recursos materiais, considerado instrumento de poder. Então, primeira característica, procure estudar o negócio que você quer montar e daí procure adquirir as outras características. Pagar que são o preço, essenciais. né, Janguê? Pagar o preço, resiliência, determinação. Procure pagar o preço agora para pagar qualquer preço depois. Uau! Sim. Olha aí, galera. É Veja bem isso. O fracasso. Eu várias
0: vezes eu encontrei o fracasso na minha vida. vida profissional, às vezes a gente empreende algumas coisas, eu tive escritórios de advocacia como você, alguns anos foram muito bons, espetaculares, outros não, como lidar? Qual o
1: aprendizado do fracasso? Bom, todo mundo vai errar, vai cair, vai fracassar, só não erra, tem problemas, cai e fracassa quem já passou dessa dimensão para outra, né? Então, pessoal, quando errar, procure aprender com seus erros. Procure aprender com seus fracassos, até porque o fracasso serve como o nosso melhor professor. Mas, antes de aprender com o seu fracasso, procure modelar as pessoas e aprender com os erros dos outros. Porque é muito mais simples, muito menos doloroso e mais barato. É então verdade. procure modelar, aprender com os erros dos outros para você... Porque modelar é exatamente encurtar, né? É você encurtar, você pegar um atalho, você evitar cometer os mesmos erros que os outros. Mas quando errar... Aprenda com seus erros e com seus fracassos. E uma vez aprendendo, passe uma borracha. Esqueça aqueles momentos de fracasso. Esqueça, não fique remoendo, não, né? Porque a pior coisa que você pode fazer pelo seu futuro é se prender ao seu fracasso. Ao passado. né? Ao Ao seu passado, exatamente. Eu tenho um recadinho e a gente
0: volta já, já. Sabe aquele sonho de morar numa casa assim? Querer não é poder. Calma, com uma mãozinha da Embracon, querer é poder sim. Dê um upgrade na sua casa com o consórcio Embracon. Faça uma simulação, as melhores condições e a parcela que cabe no seu bolso. Nesse gancho de inovação, Janguier, nós estamos vivendo a disrupção do digital. Nós estamos vivendo, assim, uma revolução. O e-commerce, a venda por meio da internet, disparou. Ela veio, ela antecipou aí dois anos, três anos. Milhares ou milhões de empresas entraram nesse segmento. Como você está vendo e como você está atuando e qual a dica que fica desse momento?
1: Pois é, hoje, inovação passou a ser tão importante que não é considerado mais um diferencial das empresas. Inovação hoje é uma condição para qualquer empresa permanecer no jogo. Antigamente era diferencial. É tão importante hoje que as empresas já é, 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 criaram um departamento de inovação e estão dirigindo verbas, né, um percentual da receita líquida ou da receita bruta, para poder desenvolver é, o departamento de inovação e inovar. E quem inova nas empresas? A empresa por si só não inova, quem inova são as, as pessoas. pessoas, daí a importância de você valorizar os seus colaboradores, Seu as suas time. cabeças pensantes, o time, né? Inovar, muita gente acha que inovar é apenas utilização de, de tecnologias modernas. Não, é, tecnologia é apenas um instrumento da inovação, embora seja um instrumento mais importante, porque hoje é de extrema importância que as empresas entrem no mundo digital que é, Aí que você quer chegar, é, entre nessa quarta revolução industrial né, que estamos vivendo, comece a utilizar as tecnologias modernas, inteligência artificial, automação, que são máquinas inteligentes que estão surgindo aí, para que ela não padeça da chamada síndrome da Kodak. Já é falar da síndrome mesmo. da Kodak, da síndrome da Nokia, da síndrome da Blockbuster, lembra? A Kodak era a empresa que tinha 80% do mercado. E porque ela não inovou, surgiu a, 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 a Câmara Digital. E o que aconteceu com a Kodak? Ela foi a bancarruta, ela foi a falência. Daí a importância das empresas é, é, colocarem na cabeça dos seus colaboradores que eles têm que ser criativos e inovarem. E as empresas têm que investir exatamente nesse instrumento essencial da inovação, que é a tecnologia, para não padecerem da síndrome da Nokia ou da síndrome da Kodak. Grandes empresas que estão fazendo isso, como quero citar aqui da da amiga Luísa Trajano, né, que foi a empresa que inovou. Inovou, ajudou as
0: pessoas, criou uma plataforma, abriu isso para todo todo o Brasil. criou, Enfim, ela fez um um, um apoio no momento de crise. Janguê, você tem agregado valor nos seus produtos, no seu mercado, sobretudo na educação. Há várias pessoas que disputam os produtos delas somente no preço. E assim, eu gostaria até de uma dica de como a gente fazer para empregar a estratégia
1: do Mar Azul. Bom, nem sempre a gente vive no Mar Azul, né? às vezes a gente vive no Mar Vermelho. E por conta disso, para responder essa sua pergunta, eu tenho que dizer que o sucesso de qualquer empreendimento, de qualquer empresa, é a conjugação de uma série de elementos. Muita gente acha que o, o sucesso é apenas no preço, não. O sucesso do meu empreendimento, por exemplo, foi a conjugação de uma série de elementos. Em primeiro lugar, antigamente, quando, quando o ensino presencial era muito forte, a gente escolhia o melhor ponto, a melhor localização. segundo lugar, atendimento... A porta da rodovia, Exato, a porta da porta, estrada. Na porta, na porta, lá não tem metrô em Recife, né? A gente, começou, a gente fazia é, os prédios sempre perto da, daqueles, daqueles centrais de ônibus. Rodoviários. Rodoviária, Geralmente os nossos os nossos campings, os alunos desciam usavam usam usava apenas o ônibus desciam e iam caminhando para o campus então primeiro lugar localização segundo lugar atendimento terceiro lugar utilizar a tecnologia na época a gente já era todo informatizado quarto lugar a gente fazia é, muitos eventos né eventos é, culturais né cada curso tinha tinha o seu tinha o seu congresso então, eu costumo dizer aqui que sucesso em qualquer empreendimento, inclusive na vida, não é um elemento só. É a conjugação de uma série de elementos. Então, você vai juntando marketing de eventos, marketing esportivo. A gente investiu muito em esporte. Fomos bicampeões brasileiros, do jubes geral. Ganhamos, a Unip sempre ganhava que você estudou. A gente ganhou dela dois anos. Uma universidade Uau. de Pernambuco. Isso porque eu não estava jogando, então, marketing... Jack. Pois é, mas eu jogava. Aí o marketing esportivo, o marketing de evento, o marketing cultural. Então, uma série de elementos, aí sim, aí você passa a navegar no Oceano Azul, né? Porque se for pensar apenas, preço também competitivo, não pode ser um elemento só, tem que ser a conjugação de uma série de elementos. O que você falaria para o de 30 anos atrás? Sonhe mais, trabalhe mais, lute mais. Seja mais determinado, mais disciplinado, mais motivado, mais compromissado. Se divirta mais também, ame mais, beije mais, abrace mais. (risos) Faça tudo mais do que você já fez.
0: (risos) Janguê, quando você fala que sonhar o impossível, o que significa isso?
1: Eu sempre digo... Sonhe sempre o impossível, porque só o impossível é digno de ser sonhado. É porque é, o possível você colhe facilmente no solo fértil de cada dia. Quando eu falo de sonhos impossíveis, eu não falo de sonhos inexequíveis. Eu estou falando de sonhos grandes. Procure ser Alexandre o grande. Nunca Alexandre o médio, jamais Alexandre o pequeno. Né?
0: O grande.
1: Tem que ser Alexandre o grande. Porque, já dizia o Walt Disney, é sempre divertido sonhar o impossível. E para alcançar o impossível, basta acreditar que é possível. Uau. Porque o impossível é dividido em várias partes possíveis. Você vai realizando as passo partes possíveis... Passo a passo, degrau por chegar, degrau... Até chegar ao impossível. E quanto mais, eu costumo dizer que quando você sobe um degrau, sua visão é melhor. Sobe outro degrau, a visão amplia, não é? Exatamente. Então, eu já dizia o nosso, o nosso modelo, né, Jorge Paulo Lema, o maior empreendedor do Brasil, eu acho. Fantástico. O mais rico do Brasil... Sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno, pequeno, né? Se você atira nas estrelas, você pode atingir pelo menos a lua. Mas se você só atira ali na cumieira, no telhado, não vai acertar nem a cumieira. Então, sonhar pequeno, você pode não Não conquistar nada ou conquistar apenas migalhas. E o que é que serve de migalha? Então, sonhe grande sempre, porque o... o esforço vai ser o mesmo. Agora... Se você sonha grande, esteja disposto a, a... grandes sacrifícios. Pagar o preço grande. Porque o grande alcança o grande. Pagar o preço. Pague o preço agora, enquanto jovem, para depois pagar qualquer preço depois. Você tem um propósito de vida. Eu tenho um propósito
0: de vida, que é capacitar líderes para impactar milhões de pessoas. Esse é o meu propósito de vida. O meu propósito de vida
1: é ajudar os jovens, especialmente de escolas públicas, um dos, porque eu tenho vários propósitos, de escolas públicas brasileiras, acreditar neles. E depois, quando ele acredita nele, ele empreende no CPF dele para depois ele criar os negócios deles no Brasil para gerar riqueza, renda, trabalhabilidade e depois empregabilidade. que só gera riqueza e renda é o é setor produtivo. É... Porque e o nosso país não... tem
0: uma pirâmide ainda, o nosso país tem uma pirâmide que é um país altamente favorável, porque a população jovem é gigantesca. A força produtiva do Brasil
1: é incrível, Janguier. Exatamente. Então a gente tem que mudar a mentalidade, mudar o mindset dessa força, que às vezes é uma força vitimizada. É uma força que não acredita nela. Que fica É uma força histórias. do miseralismo, do sem sortismo. Acho que eu não tenho sorte, já é. que sorte não existe. A gente sabe que sorte não existe. Então quando a gente muda a mentalidade, a gente muda o mindset, faz com que essas pessoas tenham uma mentalidade ilimitada e vencedora para poder construir coisas, empreendimento, para gerar riqueza para o país, para gerar é, renda para ele, para gerar trabalhabilidade, porque trabalhabilidade é, é empreendedorismo. E aí sim, a emprego surge. Mas se você tem mentalidade apenas, ah, eu quero conseguir um emprego. A mentalidade de conseguir emprego é uma mentalidade muito limitada.
0: Sem dúvida, um recadinho de 15 segundos da Embracom e voltamos já. Sabe aquele carro que você sempre sonhou? Querer não é poder. Calma! Com uma mãozinha de Embracon, querer é poder sim. Dê um upgrade no seu carro com o consórcio Embracon. Faça uma simulação. As melhores condições e a parcela que cabe no seu bolso. Jogo rápido. Você parece ser um jogador, não é? Um empreendedor.
1: Jorge Paulo Lema. Um livro. 48 Leis do Poder de... de Pode repetir? 48 Leis do Poder. Esse livro eu não li ainda, hein, Janier? Um esporte? Um esporte voleibol, Eu sou jogador de vôlei de praia. Rapaz. Um hobby. Andar de motocicleta nos Estados Unidos. Já fiz a rota 66, já foi, Costa Leste, já fiz várias rotas ali. Sua família. Ah, tudo pra mim. Tudo. A maior riqueza. Existem vários tipos de riqueza. Uma delas, a mais importante, é aquela que você sente na hora que você toca. A família. A saúde, a outra riqueza. Deus. Acima de tudo.
0: Amém de Diniz, quem é o Brasil que faz para você?
1: O Brasil que faz é o Brasil cheio de empreendedores, de cabeça com mentalidade, pessoas com mentalidade empreendedora, para poder gerar riqueza, renda, trabalhabilidade, empregabilidade. Isso é o Brasil. Pessoas com mentalidade empreendedora, com mentalidade limitada, de que são capazes e que podem construir e construir um Brasil melhor. São pessoas que querem ganhar dinheiro aqui para mudar do Brasil, não. São pessoas que querem ganhar dinheiro aqui para mudar o Brasil. Isso é que, é que é o Brasil que faz. Eu agradeço a Deus esse dia, essa
0: oportunidade de entrevistá-lo. Muito obrigado, amigo.
1: Eu que agradeço e quero, quero convidar todos né, é para conhecer o Instituto Exo do Empreendedorismo. Aqueles que já são empreendedores, associe a nós colabore com, não é dinheiro, a gente não quer dinheiro, a gente quer conhecimento, a gente quer conteúdo, cursos, palestras para poder mudar a mentalidade dos jovens, através do site www.institutoexito.com.br e aqueles jovens que ainda não são empreendedores vão lá que tudo é gratuito, Os cursos gratuitos, palestras, mentorias salvo mentorias para empresários que nós temos agora uma turma que está é aberta para 60 empresários esses empresários têm a mentoria dos empreendedores, dos sócios mas contribui, fazem doação para o Instituto, para os projetos sociais do Instituto.
0: Eu conheço e referendo o seu Instituto. Obrigado, amigo. Este programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Já, já entraremos numa live no Instagram. Assine e se inscreva no nosso canal do YouTube. Um grande abraço. Obrigado pela sua audiência. Deus abençoe e até o nosso próximo programa. Valeu! Brasil que faz. Oferecimento. Consórcio Embracon Por que sonhar não tem limites?
1: Mundial. A escolha inteligente. Plural. Maior gráfica da América Latina. Faculdade Brasil. O melhor ensino à distância está aqui. A faculdade que mais cresce.